0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en su programa Buenas Nuevas para la Familia, su amigo del Pastor Nets Gómez. Gracias por estar con nosotros uh, y poder compartir con nosotros estos temas de, de interés. Uh, hoy es la segunda parte del que iniciamos ayer que se llama La Contracultura del Reino, que realmente lo es y, y es un shock. Yo creo que para nosotros escuchar las palabras de Jesús, que son tan significativas, tan poderosas, uh, porque realmente... Eh, como que nos hacen cuestionar o Nos hacen reflexionar En dónde estamos nosotros parados Así que aquí ya vamos a reconectarnos con, con Radio Inspiración compártalo con sus amigos Y prepare sus preguntas
1: Radio Inspiración presenta Buenas nuevas para la familia Con el pastor Nets Gómez Buenas nuevas para la familia Es un programa centrado en la Biblia Así como los comentarios del pastor Nets Gómez
2: Lucas, el evangelista, escribió un lado de las bienaventuranzas que se enfoca en un estilo de vida radical que nos desafía y lleva a un nivel de vida que contradice lo que este mundo considera como valioso o importante, elevándonos por encima de los abusos y las ofensas. No cabe duda que Dios quiere hacernos un pueblo a prueba de fuego, preparándonos para vivir en victoria en este mundo, sin importar qué tan hostil o difícil sea la, la situación que nos toque vivir. Nuestro tema de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia, La Contracultura del Reino, parte número 2 con Pastor Ned Gómez. ¿Cómo está, Pastor? Buenos días. ¿Qué tal, Caritos? ¿Cómo te va bien? Muy bien, Pastor. Gracias. Gusto saludarte a ti y a toda nuestra queridísima
0: audiencia ahí en Radio Inspiración. Un abrazo, una bendición para todos los que siempre fielmente por años ya han estado sintonizándose con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y bueno, sí, Carlitos, ayer pues comenzamos con este tema que decíamos eh, que es como una especie de shock, ¿no? Porque vivimos nuestra vida uh, como cristianos con ciertos valores, ciertos criterios, ¿no? Y cuando vamos al Evangelio nos damos cuenta de que a veces están muy por encima de lo que nosotros pensamos en cuanto a lo material, las ofensas, eh, el enfoque de la vida, etcétera. Y nuestra idea es volver a este mensaje de Jesucristo, para que, como tú decías en la introducción, para que no se eleve por encima de las cosas. No podemos vivir ofendidos como víctimas, como despojados, como personas que están inconformes o frustradas, porque el Señor tiene recompensas para nosotros. La realidad eterna de su reino es gloriosa. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere hacer cristianos a prueba de fuego en este mundo, Carlitos.
2: Amén, sí, Pastor, y necesitamos conocer esto, ¿no? Necesitamos saber para realmente, como tú lo decíamos en la introducción, Pastor, estar preparados, ¿no? Como tú siempre lo has dicho a veces, a cristianos de chocolate, ¿no? Que al primer Exacto. El nos, nos derretimos y necesitamos árbol, estar poquito.
0: Exactamente. Para... Así es, Carlitos, muy bien. Entonces, hermanos, pues el día de ayer uh, vimos la versión de Lucas de las Bienaventuranzas, en capítulos 5 al 7 de Mateo, vemos precisamente lo que habló eh, Jesús. Eh, y que Mateo escribe, pero eh, Lucas, como todos los evangelistas, él hace un énfasis eh, del mismo mensaje, obviamente, de Jesucristo, pero coloca algunos puntos sobre la sí de una manera muy tremenda. ¿no? Entonces Jesús también habló de la pobreza de espíritu en el capítulo 6 de Lucas, del tener hambre y llanto espiritual y él dijo, lo voy a dar a la nueva traducción viviente, añadiéndole algunas palabras para hacerlo más claro para nuestra audiencia. Dijo, ustedes los pobres en espíritu son felices porque les pertenece el reino de los cielos. Ustedes los que ahora tienen hambre de Dios van a ser felices porque Él los va a saciar consigo mismo. Ustedes los que ahora lloran son felices porque vendrá el tiempo en que se van a reír. Y después continuó diciendo en el versículo 23... Eh, ¿Qué bendiciones les esperan cuando los hombres los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprecian o se burlen por causa de, del Hijo del Hombre? Jesús le da un enfoque completamente diferente. ¿no? Decíamos ayer que vivimos en un mundo que se ofende y que ofende. O sea, nos dijeron algo eso se ve mucho en los partidos políticos, ahorita en las contiendas, como en las diferentes dinámicas familiares y hasta a veces de la iglesia. Me dijiste, ahora te digo, me metiste en un chisme, ahora yo te meto en otro, y etc. Y Cristo dijo, no, con ustedes se mantienen firmes por causa de lo que yo he dicho y reciben un tipo de contradicción, insulto, discriminación. Eh, desprestigio, alegrense porque ustedes están en compañía de los profetas. Dice Cuando les suceda esto, dijo Jesucristo en el siglo 23, salten de alegría porque eh, su premio es grande en los cielos, porque los padres de esta generación trató hacia los profetas. O sea que ser maltratado, según lo que Cristo dijo, eh, como lo fueron los profetas, es una posición de privilegio porque estamos del lado de Dios. La Biblia dice que Ninguno que milita en, pues en, en, en la armada del Señor se enreda en los negocios de esta, de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos claros cuáles nuestros valores, nuestros principios y nos mantenemos en ese lugar firmes, hermanos queridos. De acuerdo con lo que Jesús dice, el desprestigio, el desprecio de este mundo debe ser un tesoro para nosotros porque todo lo que implica eh, precisamente... Eh, como que a, al estar en la compañía de quienes padecieron por causa de Cristo, estamos en un buen lugar, ¿verdad? Malo que fuéramos de los que se avergüenzan del Señor, de los que se avergüenzan de su palabra, de los que tienen un, un estándar muy doble, muy tibio, de que bueno, ya, pues sí dijo la Biblia eso, pero ahora nosotros ya no creemos así, vamos a adoptarnos el mundo para que no se enojen con nosotros, para que no nos ataquen o no nos persigan y no. Cristo dijo, no, deben de ustedes, gócense cuando hay esta reacción porque van por buen camino, ¿verdad? Entonces, algo que decíamos que específicamente lo decíamos ayer, como terminando nuestro repaso, que este versículo que acabamos de leer contradice todos nuestros esquemas desesperados por atención y aprobación del mundo. Esto rompe con la autolástima y el espíritu ofendido, ¿verdad? Y es el contraste con toda la susceptibilidad de los grupos humanistas de nuestro tiempo que utilizan su victimización para ganar poder y control sobre de todo, ¿verdad? Nosotros como su pueblo debemos abrazar este estilo de vida del reino con todo nuestro corazón. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con los versículos 24 y 25 que ayer mencioné, del capítulo 6 de Lucas, pero que queremos un poquito profundizar. Claro, si tienen preguntas vamos a atenderlos, pero dice, dice aquí Jesús más, qué terribles las aflicciones les esperan a ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Una persona que está tan ensimismada, con su ganancia personal, eh, con, con lo que él hace, con lo que le da, no sé, un negocio o lo que fuera, está en un peligro porque ya encontró un consuelo, se siente muy satisfecho. No necesito a Dios, no necesito a la iglesia, no necesito a nadie. Dice el Señor, ¡guau, wow, qué tristeza! Porque han, han puesto que su felicidad solamente la han depositado aquí y ahora, cuando nuestra vida trasciende mucho más allá, ¿verdad? el versículo 25 dice, hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque van a tener un tiempo de hambre horrible. Hay de, lo, de, de ustedes los que ahora se ríen porque se van a lamentar y van a llorar. Es decir que lo que está hablando Jesús es que cuando una persona solamente busca el deleite que el mundo ofrece, eh, se encuentra en peligro porque el Señor va a traer, o sea, todos vamos a estar delante de Dios y va a tener un juicio para el pecado. La Biblia lo dice entonces dice, cuidado ¿no? cuando el énfasis es solamente ese. Jesús se lamenta, hermanos, en este pasaje por los ricos y los que disfrutan de este mundo, porque al encontrar, repito, el consuelo y la alegría en las riquezas y los placeres que les ofrecen, eh, les hace no buscar el consuelo en Dios, no apoyarse en Dios. Y eso en realidad es una desgracia. Ellos dice Jesús se van a lamentar. El peligro no está, quiero aclarar en esto, muy importante, el peligro no está en ser ricos, sino en escoger las riquezas temporales como la fuente de nuestro gozo, a expensas de las recompensas eternas. Yo conozco personas que Dios les ha favorecido con dinero y son personas muy generosas. Entonces, el peligro no es la riqueza, sino escogerlas antes que las recompensas eternas, es, es, escoger el placer y el deleite. Y es muy común, hermanos, en este mundo, la verdad. Entonces, los ricos piensan que ya lo tienen todo, que ya tienen un consuelo, entonces no piensan en buscar a Dios, ni en lo eterno, ni en las recompensas que Cristo nos ofrece. Apocalipsis habla de más de 24 recompensas para los que vencen el pecado, la tibieza, la lujuria, la, la vergüenza por seguir a Cristo, etcétera. Entonces, este es el, el cambio de perspectiva que Jesucristo quiere, hermanos queridos. Y, y hay un lamento por parte de Jesús para los que ahora se satisfacen tanto en la comida incluso, porque dice que va a llegar un momento en el que van a tener hambre de lo eterno, pero ya será demasiado tarde. Y hay otro lamento aquí para los que se la pasan carcajeándose, porque según lo que Jesús dice, van a lamentar y llorar. Entonces, vamos a ir explicando a qué se refiere Jesús. No es que vivamos vidas aburridas, vidas en una especie de voto de pobreza, pero que entendamos, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo aquí tan claramente en el Evangelio. Así que aquí vamos, Carlos, con una pequeña pausa.
2: Claro que sí, Pastor. Gracias. Un tema muy importante el día de hoy. La Contracultura del Reino, parte número 2. Si el día de hoy usted tiene preguntas referentes a este tema, usted puede llamarnos al 1-800-450-4302. 1-800-450-4302. Las líneas ya están abiertas, así que no nos cambien. Ya regresamos después de la pausa aquí en Radio Inspiración con su programa Buenas Nuevas para la Familia.
0: Así ah, aquí estamos hermanos hoy en este día precioso, eh, como siempre pues platicando con todos ustedes y uh, saludamos a Ada Pérez, siempre muy fiel, a Lola Lomelí, a Norma, a Margarita, José, a Raquel Johnson, a Reina Segovia, a Marcela Garza, Rigo Ramos, Yureli, Jorge, a Armand de Dallas, a Becky Bosch, a Oscar Verdugo, desde Phoenix, un saludo ahí a nuestros hermanos, imagino que está caliente ahí en Phoenix, saludos también a Jorge Sandoval, a Walter Molinares, aquí ya te extrañábamos, también saludamos a los hermanos de Facebook, que en nuestra momento Laura Espinosa, Jackie Alegría, Mónica Rosas, Cande Retamal, así se llama, Yuridia Iturio, y Judith Castro, un saludo muy cariñoso a todos ustedes y a los demás que sabemos que están presentes, pero a veces no necesariamente ponen un comentario, pero de todas maneras todos son bienvenidos. Les agradecemos mucho que nos acompañen y como siempre les hemos dicho, compartan con sus amigos que todavía estamos compartiendo en este tema, que estamos, tenemos buenas nuevas. Y ahora yo pienso que hay más formas forma más accesibles. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, está, tenemos un podcast, tenemos este, obviamente el, el Radio Inspiración, lo que es el website. Entonces hay muchas formas, obviamente Facebook, donde ustedes pueden encontrar pues, todos estos programas de consejería. Nuestra meta es servir a la iglesia y a la familia porque Dios quiere que todos caminemos en victoria, hermanos. Y precisamente, por, eh, por, o sea, para eso estamos aquí, yo creo, como ministerio, hemos entendido que ese es nuestro llamado. Aquí nuestra hermana Norma Ceballos dice lo siguiente. Recuerdo que siempre decía que nos enojáramos nosotros. Eh, nadie nos hace enojar. Eso me daba cachetadas porque yo era así. Gracias a seguir escuchando los programas aprendí a tener dominio. Qué bueno, hermana querida. Sí, así es. O sea que... Eh, a veces tenemos una serie de perspectivas, hermanos, o de pensamientos que no provienen del Señor. Y por eso a mí me, me encanta tanto mantenernos en contacto con la Palabra. Yo le animo, esto que estoy compartiendo hoy fue básicamente mi devocional de los días anteriores, mientras leía el pasaje de, de Lucas y me, me hacía pensar en, eh, me tocó ir de vacaciones. Y mucha gente que va de vacaciones y está bien, ¿no? Disfrutan y su familia y están ahí. Y está muy padre eso. Pero la vida no es eso. O sea, la vida no es, to no es solamente eso. La vida eh, tiene que ver con los valores que Dios promueve, las recompensas que Él nos ha dado, eh, el no obsesionarnos tanto con el placer, la risa, la riqueza que el mundo ofrece. Si Dios se la da, qué bueno. Nosotros tenemos aquí, como usted sabe, desayunos para empresarios y bendecimos a la gente que puede generar riqueza y dar trabajo y lo demás. Pero las recompensas eternas el llamado que tenemos en Dios, el, el aplauso de Dios, son lo que realmente nos debe de mover. Y eso va a implicar una contradicción. Eh, alguien decía, tienes que escoger a quién le vas a quedar mal. No puedes quedarle bien al mundo y a Dios. O le quedo bien a Dios, por lo tanto decepciona al mundo, o le quedo mal a Dios y, y busco la alabanza del mundo, el aplauso, el, tanta cosa que el mundo... Promueve y ofrece, y las cámaras, y los premios, y las alfombras rojas, y, y la, los paparazzis, y los. todo eso, ¿no? Que uno dice, bueno, ellos son populares, pero delante de Dios no se ven así. Y no los desprecio, yo oro por toda persona en, en los medios artísticos, en los medios que sea, pero nosotros sí conservamos como una sobriedad, yo siento, como cristianos, Vamos a la Biblia decimos, Ok, Señor, yo, yo voy a escuchar lo que tú dices. Hoy vamos a continuar. Yo creo que este tema de hoy es, es muy interesante porque Jesús se pone a hablar. ¿Sabes qué? El punto va a llegar un momento en el que incluso tú ores por los que te maldicen y los trates bien y tengas una reacción que desconcierta a mucha gente porque tú no estás no eres una víctima irremediable, ¿no? de Tantas cosas, y no eres una persona en victoria porque yo te amo, porque tú eres mío, porque yo soy tuyo, porque tú y yo tenemos un destino, una, uh, una, una gloria eterna que vamos a compartir. Así que de verdad es bien importante. Este fin de semana, de hecho, les invito a que vean, uh, vamos su servidor va está predicando aquí en Houses of Light, eh, y voy a continuar con Apocalipsis 15 y 16. Les recomiendo mucho que lo vean a través ya sea de housesoflight.org o a través de de YouTube o a través de Facebook, porque precisamente todo este plan eterno de Jesús en Apocalipsis nos da mucho de esta historia, hacia dónde va todo, de qué se trata esta vida, dónde va el mundo, dónde van todas las, las tendencias al final de cuentas. Y Apocalipsis es muy clara para explicarnos ahora sí que el fin de la historia o el fin de esta era y para introducirnos a la era eterna con el Señor y con Cristo, así que va a ser tremendo. Y bueno, aquí vamos entonces a reconectarnos ya con Radio Inspiración y poder continuar con este tema. Si tienen preguntas, aquí pueden ponerlas en el feed. En donde si alguien que quiere donar, también ahí Anthony le va a dar información de cómo hacer un donativo y lo agradecemos muchísimo.
1: Ya estamos de regreso en Buenas Nuevas para la Familia a través de Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
2: Es, amigos. Ya estamos de regreso acá con Pastor Net Gómez. El tema de hoy, la contracultura del reino, parte número 2. Si usted tiene preguntas el día de hoy referente a este tema, usted puede llamarnos acá en cabina al 1 450 4302 1 450 4302 Las líneas están disponibles. Pastor.
0: Claro que sí, Carlos, Aquí vamos. Entonces, uh, lo que estábamos diciendo, Carlos, es que cuando leemos estos pasajes de Jesús donde dice felices cuando los desprestigien, y no hay de los que tienen todo uh, y de los que se ríen. Es como que what? O sea, uno dice, eh, eh, sí existe, Carlos. Yo creo que una especie de como que nos mueve el tapete, ¿no? Porque nosotros vemos tanto en los medios masivos, en la televisión, las películas, que de repente podemos decir, ok, yo soy cristiano, pero me gustaría tener eso que él tiene y me gustaría ser como esa persona es y gozar de la aprobación o de, de qué sé yo, no los placeres. Y yo digo, Dios nos quiere como, como personas con aspiraciones, con deseos de superación, nos quiere prosperar. De acuerdo, pero ¿a qué precio? ¿Y cómo ve Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios, Carlitos, de todas, de todas estas cosas?
2: Sí, es importante. Me recuerda, me recuerda lo que tú siempre nos dices a veces, los mensajes el domingo. No, A veces nosotros vivimos creyendo como que si nunca fuéramos a morir. no. O sea, sí, nos sí, enfocamos sí. tanto en... En, en, lo, en lo actual verdad en lo que está, estamos siendo bombardeados en este mundo sí. como tú decías no hay tantas aspiraciones realmente pero el enfoque del llamado que Dios está haciendo hacia nosotros no nuestra perspectiva de lo eterno claro. de lo que realmente sí. dios di sí sí
0: no no sí es, es que Jesús en, en este pasaje de Lucas es, es muy enfático en en, en cómo voltear la tortilla en decir ok el que crees que es rico es pobre el que crees que tiene éxito no lo tiene el que, el, el, el que tú seas pobre es que delante de mí es que tú eres rico, el que llores delante de mí hay un gozo. O sea, toda esta escala de valores eh, que Jesucristo pone en orden para nosotros es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo, yo veo ¿no? que, que Lucas, mientras sigo estudiando este, este evangelio, como saben, lo estoy estudiando ya por unos meses, inspirado por el Espíritu Santo, hace un énfasis en el peligro de las riquezas cuando... Eh, citando las palabras de Jesús en otros pasajes. Por ejemplo, así nos puedes leer, Carlos, en Lucas 12, 19 al 21, habla de esta historia del hombre rico. O sea, observemos cómo el doctor Lucas eh, toma porciones de los mensajes de Jesús en las que precisamente nos hace ver cómo, cómo Cristo valora estas cosas. Así que, Lucas 12, por favor.
2: Claro que sí, pastor. Dice, Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios.
0: Este es prácticamente el cumplimiento de lo que Jesús está diciendo que hay de los ricos, ¿no? Porque este hombre de la, de la historia está poniendo todo su. está apostando toda su vida a, a la prosperidad de tener un negocio que le va a crecer enormemente y que tiene programas de, de ampliación y de extensión. Y Jesús le interrumpe y dice, oye, esta noche te vas a morir. Y todo, lo, todo este plan en el que estás ignorando a Dios dice de qué te va a servir. Y dice, Jesús termina, ¿no? Así es, dice el que es rico para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Por eso nuestra riqueza es como que, ok, ¿Cómo estoy acumulando tesoros en los cielos? ¿Cómo estoy utilizando la riqueza que tengo para cosas que tienen que ver con el avance del reino? ¿Cómo puedo ayudar a los pobres? ¿Cómo puedo ser rico para con Dios y no simplemente ser rico en los estándares del mundo? Eso es, es lo que Jesús habla. Y lo que Lucas, como que en diferentes pasajes que vamos a ir viendo, él enfatiza como diciendo, ok, lo que Cristo dijo en Lucas 6, tiene mucho sentido y Jesús lo va explicando y debe de traernos una convicción a todos nosotros. ¿no? Este rico de esta parábola puso su gozo en las supuestas riquezas que iba a tener y no se fijó en la, en la brevedad de la vida. Muchas personas no son ricas para con Dios, sino solo para sí mismas. Por eso Jesús concluye en Lucas 12, 22, dijo luego a los discípulos, por tanto les digo no se afanen por su vida qué van a comer, y poner el cuerpo, qué van a vestir. Mucho del pleito en este mundo tiene que ver con, con el asunto de yo quiero más, ¿no? y si no me das me voy a enojar y voy a, a rebelarme. Pero pues yo dice, ok, uh, no estén afanados, yo, yo me voy a encargar de eso. Su énfasis no es principalmente... La sobrevivencia, la supervivencia, su énfasis es lo que yo les he dicho y yo me voy a encargar de ustedes. Por eso ese famoso versículo de Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas te serán añadidas, ¿no,
2: Carlos? Sí, qué, qué importante es eso, Pastor. O sea... Como lo que tú decías, no nos cambia la perspectiva, ¿no? O sea, le da vuelta a todo. Lo sí. que nosotros creíamos que era lo correcto de Cristo. No, 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 esta es la forma, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y, wow es alinearnos con Él y hacer un cambio realmente en todo esto. Totalmente. Miren,
0: Jesús sigue diciendo ahí en el versículo 26, qué tragedia para ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Qué increíble, ¿no? O sea, repito, es como... O sea, nosotros vemos qué bueno que alguien habla bien de alguien y le dan un premio Nobel o, o, en, o en las redes sociales se vuelve famoso y su video se vuelve viral y todo el mundo ve a esta persona. Y él dice, bueno, no, si el mundo te aprueba, es muy probable que Dios te desapruebe.
2: Mm.
0: Porque este elogio de la multitud sin mí, o sea, es una tragedia. Porque quiere decir que tu aprobación máxima tiene que ver con lo que el mundo dice y no con lo que yo digo dice así hacían los padres de esta gente con los falsos profetas dice el mundo admira lo falso entonces si te admiran a ti tal vez están admirando la falsedad en ti padres y entonces wow. es que aquí Jesús en este pasaje es muy intencional en cómo sacudir eh, cuando estamos nuestra mente está siendo un poquito contaminada o influenciada y de repente ya estamos somos cristianos pero estamos en el otro lado soy cristiano, pero estoy desesperado por aprobación, desesperado por riquezas, me siento mal, ya dejé hasta el Señor porque porque no tengo lo que ellos tienen, ¿no? Mi, mi cuñado que o alguien, puede decir, mi primo, quien sea, que no es cristiano, mira qué bien le va. A mí cuando alguien me dice, "Esa persona qué bien le va", y a mí no me ha ido bien. Yo digo, "Si tú eres cristiano, ya te fue bien, porque te vas a ir al cielo." Y si el otro no es cristiano, ya le fue mal, porque se va a ir al infierno, aunque tenga la camionetota y el carrote y la casota. O sea, es, eso no es el punto, ¿no? Aquí Jesús, hermanos, está contradiciendo todos los esquemas de este mundo. El deseo por recibir aplauso del sistema religioso del mismo mundo. El deseo por las riquezas. El deseo por la comodidad desesperada. Y el estar saciado por la comida de este mundo y las diversiones de este mundo. El deseo de buscar la aprobación y el aplauso por todo lo que esto puede. Porque esto todo puede ser un engaño. O sea, Jesús dice: ¡Ey, cuidado, ¿no? Es importante. Que, uh, que ustedes se den cuenta de que delante de mí y delante de Dios, la opinión más importante, hermanos, de todas, es la de Dios. verdad La, la más importante, ¿qué dice Dios? Porque si buscamos el aplauso de la gente, podemos estar presentes desagradando a Dios y al fin de cuentas que le vamos a rendir a cuentas, no le vamos a rendir cuentas a la gente, sino al Señor. Por eso es como que, ok, Señor, quiero reestructurar mi escala de valores, ser renovado por tu palabra, por lo que Jesús dijo y pensar bien, no dejarme llevar por la corriente de este mundo por todo lo que el mundo dice, porque todo lo que el mundo dice, dice Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 14, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno, alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y habla de la vanagloria de la vida, del deseo por tener más, de, de, del deseo de, de, de la lujuria misma. Dice, no, ustedes no, ustedes son mi pueblo, ustedes tienen algo mucho mejor que eso. Y no se dejen engañar por ese tipo de cosas. Ese es importantísimo, ¿no? La alegría aquí es para los pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Para los hambrientos, porque Dios los va a saciar. Para los que ahora lloran, porque el Señor los va a consolar y se van a reír. Así que yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este tema súper importante que nos mueve a todos el tapete, la verdad.
2: Claro que sí, Pastor. Bueno, estamos en su programa. Buenas nuevas para la familia. El tema de hoy, la contracultura del reino. Parte número dos, como dice Pastor, un tema muy, muy importante para nosotros. Y si tiene preguntas el día de hoy referente a este tema, llámenos al 1-800-450-4302. Aquí está Pastor net para contestarlo bíblicamente. Así que puede llamarnos en este momento. Si usted fuera del estado de California también puede llamarnos. Ya regresamos después de la pausa. Amén.
0: Muy bien, hermanos. Queremos este, hoy comentarles de que precisamente uh, estamos teniendo una velada de oración. Aquí quiero, quiero comentarles que tenemos este, um, este Nightwatch que se llama eh, eh, el día 2 de, de agosto eh, a las 10 p.m. De las, do, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Miren, este asunto de orar toda la noche, bueno, usted puede venir una, dos, tres, cuatro, cinco horas eh, según su, su fortaleza, su tiempo, su familia, no queremos condenar a nadie, pero la verdad es tremendo porque la Biblia habla de lo, que Jesús oraba se quedaba en vela orando, habla de los que claman día y noche, habla de Jacob, cómo luchó con el ángel. Si esta oración prevaleciente es muy, muy importante. Así que yo les animo, si alguien vive por esta zona, eh, nos puede acompañar para nuestra velada de oración, nuestra vigilia de oración la llamamos también. Y la verdad va a ser un tiempo muy precioso. Anótelo en su agenda. Véngase con nosotros. Si tiene su iglesia, haga la actividad de la iglesia que tenga, pero si puede, acompáñenos. Aquí ya tengo a Anthony Recio. Hola, Anthony.
3: Buenos días, pastor.
0: Bienvenido a tu programa. Sí. Aquí tenemos a Anthony. Y bueno, obviamente hay este preguntas y comentarios y vamos con mucho gusto. Uy, por cierto, ¿cómo puede donarme? Dice una, una persona aquí que dice cuando dice, y les agradezco muchísimo hermanos, gracias. Este programa obviamente genera gastos, desde el personal hasta el equipo y demás, las instalaciones, pero el, el apoyo de ustedes... Nos permite continuar. Así que, sí. gracias. ¿Cómo, cómo pudieron so, hacer
3: Una manera es por el mismo chat. Si están en uh -huh. YouTube, lo pueden donar ahí. Pero también tenemos... ¿Cómo está en el
0: chat? O sea, ¿qué, qué aparece allí?
3: So, abajo en el chat hay un como símbolo del oh, dólar. de de dólar, ¿verdad? Sí, ya nomás lo... le ponen ahí, le ponen la cantidad. Y listo. Y ya está. esto uh, okay. Pero también tenemos un sitio de web que es ofrenda.pastornetsgómez.com
0: Ofrenda. Y ahí van a poner, ahí está. Ahí en la pantalla está ofrenda.pastornetsgómez.com y les agradecemos muchísimo la bendición de que nos apoyen. Para continuar, eh, ya me están pidiendo más equipo aquí los muchachos ayer y vamos a tratar de <risa> proporcionarles el equipo que necesitan. Excelente. ¿Qui ah, ¿Quién man. tiene un primer comentario? Anthony.
3: Sí, aquí tenemos una pregunta de José uh -huh. que dice: Si Jesús dijo que únicamente él hacía lo que el padre vio, digo, uh -huh. lo que él vio en el padre, entonces el amor del padre era mucho mayor que el del hijo.
0: No, no, no creo. O sea, porque a ver si Jesús hacía lo que veía hacer si el padre. Entonces, oh, ya entendí su pregunta. Sí. Una pregunta interesante. Yo creo que Jesús como hombre era completamente dependiente del Padre, pero eso no lo hace ni inferior en ninguna cualidad ni, ni en su capacidad para amar. Es decir, yo creo que él está confundiendo dependencia con capacidad. Jesús su dependencia era para enseñarnos cómo vivir nosotros, no era incapacidad. Jesús dependía porque eso, él vino como un hombre dependiente, pero no porque fuera incapaz. Él dijo, yo puedo orar ahorita y vienen tantos ángeles. Es decir, que Jesús eh, eh, tiene la autoridad, pero estaba sujeto al Padre. Pero no quiere decir que tuviera inferioridad o un, o un amor menor que el del Padre. Ya, yeah, mm. yo creo. ¿No? Amén.
3: Sí. <ríe> Muy buena pregunta, hermano. Sí. Está interesante la pregunta. Ahora también nos viene una pregunta de Ada.
0: Uh -huh.
3: Y ella nos dice... Ah, ¡Qué gusto! Saludos a Ada sí. Amén. Y ella nos pregunta que si es diferente um, cuando estamos ayudando a alguien poner límites um, a las personas, además, como cuál es la diferencia, cuál es el límite, cuando ponemos los límites uh -huh. y los ayudamos, como cuál cuál es la entendí, proporción. Ya
0: entendí. Es que, mire, Ada, muchas veces, uh, bueno, si uno nos llama a ayudar a los pobres y ayudar a los que necesitan, y si uno tiene hambre, que le des de comer, etc. ¿no? Pero hay veces, en ciertas circunstancias, la ayuda es no ayudar. Por ejemplo, si yo ayudo a una persona que no trabaja, pues no va a trabajar, ¿verdad? Porque pues, dice, pues ahí él me va a ayudar. Entonces, esa ayuda tal vez sea un perjuicio. Entonces, sí creo que nosotros tenemos que ser sabios, de hecho, Jesús dice en parte, bueno, en diferentes partes, no no, no, no de las perlas a los cerdos. Yo sé que el contexto es otro, pero Jesús lo que está diciendo es que tenemos que saber ser guiados por Dios en cuanto a cómo ayudamos y, y qué sería realmente una ayuda. Por ejemplo, yo creo que con los jóvenes de ahora, una ayuda es dejarlos que tengan un poco de hambre y un poco de frío, y que se esfuercen por lo que tienen. Esa es la ayuda. O que quieres un teléfono, bueno, tienes que trabajar, tienes que rendir cuentas, tienes que ser responsable, tienes que demostrar que vas a poder hacerlo. Y, y ese de tener algo, porque Dios lo hace con sus hijos, este, lo, lo va a ayudar más a que él genere fortaleza, responsabilidad, este, puntualidad. Yo no sé tantas cosas. Entonces yo creo que hay que definir muy bien, hermanada, la ayuda. Que, que, o sea, ¿qué es la ayuda? Es contribuir a una necesidad. Entonces tal vez el darle todo a alguien no es contribuir con esa persona, es solaparla. Por eso sí tenemos que ser muy sabios en cómo ofrecemos nuestra ayuda porque a veces puede convertirse en una cuestión de solapar. Sí. Ya. Yeah. No, ¿Quieres y, añadir algo, por favor? No,
3: sí. Y como mencioné de los jóvenes, a veces sí es... Escuché a un atleta que dijo que cuando sus hijos cumplieron 18 años, le dijo, aquí está una mochila con tus cosas y 200 dólares. Hasta luego. <risa> sí, pero pues ellos han sobresalido. Wow, porque pues él de su millonario y eso y dijo, mm. pues, tú lo vas a hacer igual como yo la hice y claro. ahora están y lo, los
0: enseñó yo conocí me acuerdo mucho de un hombre ya se me acaba el tiempo pero que tenía mucho dinero y él hizo que sus hijos pasaran por todo un proceso porque él tenía una empresa enorme y los podía haber puesto de gerentes pero dijo no tú vas a entrar desde abajo y me, me gustó mucho eso y no era de discriminación ni crueldad era formación vamos ya sí. a reconectarnos con Radio Inspiración y continuamos
1: Continuamos con Buenas Nuevas para la Familia con el pastor Nets Gómez aquí en Radio Inspiración Alimento para el alma.
2: Sí, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez. El tema de hoy, la contracultura del reino, parte número 2. Como saben, este programa se retransmite en vivo de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Y si usted puede, quiere escuchar nuevamente este programa, lo, lo pasamos en retransmisión de lunes a viernes también a las 8 de la noche. Así que comparta la voz, ¿verdad?, de que este programa se retransmite a las 8 de la noche. Y si tiene preguntas el día de hoy referente a este tema, puede llamarnos al 1 800 450 4302. Pastor. Así es, caritos.
0: Bueno, hermanos, aquí lo que estamos hablando hoy es del, del pasaje de Lucas 6, donde Jesús habla acerca de las bienaventuranzas y coloca como que invierte los valores. verdad Bueno, dice el que parece rico en realidad es pobre y el que parece que se ríe pobre de él y el que parece que está muy saciado. O sea, Jesús empieza a, a poner la perspectiva de cómo Dios Padre ve las cosas y cómo él, ve las cosas y estaba pensando, Carlos, en el Salmo número 73, eh, eh, donde, donde se ve la condición de un rico y después este hombre tiene un entendimiento. Lo voy a leer rápido, no lo tengo en las notas, pero quisiera, ustedes lo pueden leer en su Biblia, el Salmo 73, voy a leerlo en la nueva traducción viviente para hacer lenguaje más claro. Y dice, dice, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque tuve envidia de los orgullosos. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al, al tragarse toda, todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Hay gente que se confunde. Pues, te este cuesta cristiano y mira, se enfermó y le pasó tal cosa y aquel otro, ¿verdad? Y dice que la persona sin Dios percibe esta escena de la aparente prosperidad y entra como en una especie de shock, ¿no? Dice: Miren esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Uh, y, y él dice: Bueno, ¿de qué sirve que yo conserve mi corazón puro? Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. O sea, ¿de qué sirve? Yo soy cristiano, estoy llorando, luchando contra los demonios, y tiene caso esto, ¿verdad? Dicen, todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Dice en el versículo 15: Si yo realmente hubiera hablado de otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces, aquí viene el punto entré, versículo 17, Salmo 73, en el santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Él dice, wow, mi confusión y mi crisis por ver a un malvado prosperar era como, uh, por ejemplo, yo, yo veo esto, ¿no? Hay jóvenes, yo he escuchado jóvenes que quieren ser narcotraficantes porque ven que son ricachones, tienen pistolas con diamantes, pulseras de oro, mujeres alrededor, y el joven quiere eso. Y decir, wow, no puedo creer, ¿no? Cómo ellos se dejan llevar, por ejemplo, ahora que está el, el juicio del Chapo y que yo no puedo creer que ese señor pues, esté pidiendo misericordia cuando él asesinó a tanta gente, eh, este, corrompió a tanta gente, y ahora resulta que es la víctima. Es increíble, ¿no? Es como alguien así puede demandar justicia o misericordia o lo que sea, ¿no? Pero ahorita ya está viendo el fin de este hombre, una cadena perpetua, más 30 años de, de vida. O sea, ya no tiene ni cómo pagar. Pero eso es lo mínimo. Pero, y, y falta que cuando llegue delante de Dios, ese va a ser el juicio sí. más pesado de él, donde no va a poder ni siquiera abrir la boca. Porque no sea, si no si esperamos que se arrepienta el, eh, el hombre. Pero hay gente que envidia a este tipo de personas. ¿Cómo quisiera? Pues aunque sea me dedico a esas cosas, no porque mira qué bien les va. Entonces dice que cuando, cuando David entra al santuario, entiende... Dice, en verdad está en un, en un camino resbaladizo. Dice, al instante quedan destruidos, totalmente consumidos. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas. Como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Yo estaba destrozado por dentro, etcétera Entonces este Salmo es, es un poco la perspectiva de Jesús en, en esas bienaventuranzas, Carlos. ¿Qué sientes, piensas? ¿Qué?
2: Yeah. Está, está bien importante realmente esto, ¿no? Porque, um, y, y eso me hace recordar lo que Jesucristo siempre dice, ¿no? Lo que Él ve es el corazón, sí. ¿verdad? Nuestro corazón, y, y, ¿y de qué está lleno nuestro corazón, ¿no? O sea, claro. a veces, y alguien decía, ¿no? Que si nuestra perspectiva está en las cosas de, de, de aquí de la tierra... Nuestra vida se acaba aquí rápidamente, pero cuando nuestra vida está enfocada en sí. el en en eterno, realmente nuestra vida es eterna. Realmente hay una, hay una bendición y hay una oportunidad de parte de Dios para nosotros. Pastor.
0: Así es. Le quiero preguntar, Antonio, ¿tienes otra pregunta más? O? Sí, tenemos una más. Ok, aquí. vamos a tener una pregunta más y ahorita continúo con el tema con mucho gusto.
3: Sí, um, nos dice Ariel que él no sabe orar, uh -huh. ¿cómo le hace? Porque siente que el pecado que mayor que tiene en ese momento, que uh -huh. ha sido la pornografía. Sí. ¿Y quiere salir de eso? ¿Cómo uh -huh. la hace en la oración? ya? Yeah. Y sí.
0: Gracias por, por hablarnos, eh, varón y, y que tenga... Eh, que, o sea, qué bueno que puedes pedir ayuda cuando hay una atadura en tu vida de esta clase y, y cómo orar. Bueno, yo creo que tú tienes que orar por una revelación del amor de Dios. <ríe> Lo que decía la otra vez, ¿no? Este amor de Dios es tan poderoso que nos hace conquistar los placeres inferiores. La condenación, yo le decía cuando hablamos de la pornografía la otra vez, tiene un poder temporal, o sea, qué malo que hiciste. Está bien, ¿no? la, la, la culpabilidad es, una, es un mecanismo que Dios, pues, cuando mientes, cuando ves algo malo, etc. ¿no? Pero la culpabilidad no tiene un poder para sacarnos, porque la culpabilidad eh, no da poder. Cristo da poder, su amor, su gracia, sus eh, promesas nos llenan de esa compasión. Yo diría, número uno, que Dios te muestre su amor. Número dos, que Dios te muestre la comunidad de creyentes que te va a apoyar, eh, mentores y líderes que te van a ayudar para este proceso de rendir cuentas. Entonces el Señor, tú corre. Mira, cuando tú caíste en la pornografía, no huyas de Dios en condenación, corre a Dios para que, como decía David, Señor, crea en mi corazón limpio. Renévame un espíritu recto. Lávame con hisopo. Lávame con tu sangre para que yo sea más limpio que la nieve. Toda persona que cae debe correr a Dios buscando ayuda como un niño que se cayó en el fango y se embarró de excremento. Y dice, mamá, ayúdame, me siento sucio. El niño no huye de la mamá. El niño dice, mamá, mira, vuelo mal, por favor, bañame, hazme algo. Y es lo que tiene que pasar con cada creyente. Entonces esa sería mi respuesta para él. Vamos a, a continuar un poquitito con el tema. Miren, decíamos que Jesús dice, que, retomando el, el versículo, que los que se sacian de los manjares y los pasares de este mundo y para los que reciben la fama y el aplauso de este mundo, hay una tragedia. verdad? Que Dios cambie, hermano, nuestra mentalidad para pensar, evaluar y ver la vida desde su perspectiva y sus valores y no lo que nuestra vista percibe y lo que este mundo dice y ofrece. O lo que este mundo aplaude y proclama y grita, tú dale rienda suelta, tú sé feliz, tú haz lo que quieras. Y la gente sigue, cae en esa trampa y no, no es feliz, termina infeliz. Y aparte, la consecuencia eterna, si no se arrepienten, ¿no? hablamos por eso que todos podamos reaccionar. Debemos admitir, hermanos, que a veces estamos demasiado saciados y seducidos por este mundo. Y que falta un cambio de valores radical en nuestras vidas. Por eso a veces peleamos tanto, por eso a veces nos frustramos tanto, yo creo, porque tenemos muchos valores contaminados, ¿verdad? Tenemos un, un cambio de valores radical en nuestra vida, en nuestra familia. Yo, ¿cómo siento la importancia de que los padres vivamos estos valores y los podamos impartir a nuestros jóvenes para que su desesperación de ellos no sea por tener lo que el mundo tiene, sino por tener lo que Cristo nos da? Y que Jesús sí nos bendice y nos prospera, pero no como si eso fuera el centro de nuestras vidas, sino como un resultado. Dice, busca primeramente mi reino y mi justicia y lo demás, no te preocupes. Yo me encargo, yo soy tu Dios, soy tu buen pastor, ¿verdad? Que Dios nos conceda, más arrepentirnos de esta mundanalidad en la que vivimos. No queremos vivir atrapados en el sueño del engaño y de las promesas falsas de este mundo. ¿verdad? Jesús sigue diciendo, pero a ustedes, los que están dispuestos a escucharme, les digo, amen a sus enemigos. Todavía va, va, va más adelante. Oh my gosh. Dice, hazles bien y, y, y deseenles bien a aquellos por los que aquellos que los odian. Uno puede decir, esta persona me odia, yo deseo que le vaya como en feria. Dice, el Señor, no. El que más gordo, o sea, el que el que más, más mal te trata, deseale, Señor, que esa persona te conozca que un día experimente el gozo y la paz, la salvación que hay en ti. Dice Jesús, bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los maltratan. O sea, esto hace que la persona que es maltratada, obviamente, ahorita voy a explicar a qué se refiere con el maltrato. No hablo de que tú toleres la violencia doméstica. Jesús no está diciendo eso aquí. Muy claramente lo digo. Pero aquí está hablando de cómo un enemigo puede sacar lo peor de ti. Yo la otra vez vi una persona que en el estacionamiento empezó, estaba yo de viaje ahora que salí, y una señora se acercó a su carro y no le pegó. Y empezó a gritar unas de ofensas y de gritos contra esta mujer. Horrible. Le, yo decía, oiga, este señor, está bien su carro. Recibió un mini rayón de un gramo, de un milímetro. Pero usted no puede volverse una persona tan horrible con esta persona que ni conoce. En fin, pero a veces el mal saca lo peor de nosotros. Vamos a ir a una pausa, Carlitos.
2: Claro que sí, Pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez. El tema de hoy, la contracultura del reino, parte número dos. Así que ya vamos a entrar en nuestro último segmento. Si tiene preguntas el día de hoy, llámenos en este momento al 1 450 4302 1 450 4302 Ya regresamos. Excelente.
0: Y nada no más que desde aquí estamos, este, uh, les quiero comentar también uh, de nuestros retiros de varones y de mujeres eh, con tiempo, como les decía, no nos queremos anunciar tanto, se llena muy rápido, pero sí, ahorita falta casi un mes y podríamos, uh, de hecho es un mes, hoy es, uh, hoy es día 18, entonces del 16 al 18 de agosto está el retiro de para mujeres, esto es un fin de semana, se van el día viernes en la tarde, regresan el domingo en la tarde y es pura administración, eh, obviamente comen, conviven, pero es tremendo, hermanas queridas. Así que aprovechen la información, está ahí 818-998-2931 o si no 3621, que es el libro, de la, es el, el, libro, el teléfono de la librería. Y también tenemos el retiro de varones, que es la siguiente semana después de esa. O sea, el agosto 23 al 25, lo mismo, enseñanza, administración, liberación. Todo. Y va a ser del 23 al 25 de agosto. El número está ahí. 818-998-3621. Este, me parece que Anthony tiene otra pregunta y vamos con ella.
3: Sí, tenemos una pregunta de Walter. y Nos pregunta que sí. ¿Qué opina de las personas homeless y qué debemos hacer como creyentes?
0: Oh, claro que sí. De hecho, vamos a tener aquí a nuestro amado hermano Ken Craft, quien es un hermano que tiene un ministerio. Hay mucha gente, bueno, muchos hombres y mujeres en el mundo que tienen ministerios de apoyo a los indigentes. Uh, yo creo que es una bendición amarlos, alcanzarlos, este, uh, darles de comer y ayudarlos. Obviamente todo eso se hace en un contexto de orden, de condiciones, de amor. O sea, de hecho nos va a hablar mucho. Entonces, uh, te quiero comentar, Walter, que de ninguna manera estamos diciendo que seamos como, oh, entonces no lo vamos a ayudar porque lo estamos solapando. Muchas de las personas que están en situación de calle, nos lo ha dicho aquí Ken Craft, están ahí porque fue una situación, hubo una deuda, hubo una, se fue el esposo. Eh, no, no recuerdo ahorita el porcentaje de gente en situación de calle que fueron víctimas. O sea, muchos dicen, necesitan eso, sacarlos, ayudarlos, darles una oportunidad de trabajo, capacitarlos, etcétera. Entonces, hay algunos otros que son mañosos, que puede ser el caso, ¿no? Son personas que abusan, que no quieren hacer nada. Y en ese caso, pues lo mejor es ayudarlos, motivándolos y etcétera, ¿no? Sabemos que en la raíz de mucho de, de la indigencia a veces ha habido rechazo, amargura, obstinación, más que ser una víctima. Pero hay casos, por ejemplo, yo, yo pienso mucho en personas como, como Venezuela, por ejemplo, ahorita. Venezuela es un país que entra en una crisis terrible, uno de los países más ricos, que necesita mucha ayuda eh, financiera, y de oración, y de todo. Entonces, vamos a ayudarlos, claro. Pero vamos a ser sabios con aquellos que de repente eh, están, eh, no se les ayuda simplemente al darles, yo creo. Excelente. Sí, amen. ¿Algo más? ¿O ¿Algún comentario?
3: Sí. Um, no, tenemos sí, otra pregunta. Sí, vamos. Uh, es una pregunta anónima. y Nos dice que es psicóloga, es cristiana, ¿Qué? pero lo que le sorprende a ella es que muchos de los pacientes que ha tenido uh, son cristianos, y están buscando la solución en la psicología. Mm. Um, pero su pregunta es, ¿cómo es que puede glorificar a Dios en su trabajo, wow, uh, aún con las personas no creyentes?
0: Muy buena pregunta, hermana Anónima. De hecho, hasta quiero un poquito comentarla con los de Radio Inspiración. Usted como una creyente, ella es cristiana, ¿verdad? Sí. Con una profesión como la psicología, eh, está entrenada eh, pues por su experiencia académica o su entrenamiento académico para poder detectar las diferentes problemáticas, diagnosticarlas, y en las prescripciones obviamente nosotros eh, podemos eh, hablar de los principios cristianos, como el perdón, como la sanidad interior, y muchas personas cristianas sin hablar abiertamente, no sé en qué contexto trabaje usted o no, eh, pero ministran los principios de Dios. A mí me ha dicho todo lo que hablamos aquí de los empresarios dice son por ejemplo John Max dice todo lo que hablo son principios de la Biblia. <ríe> dice, Le va a sorprender de dónde saque este principio. ¿De dónde? De la Biblia, verdad. Entonces usted como psicóloga definitivamente puede glorificar a Dios reconociéndolo a él como la fuente principal de sanidad, su espíritu como el que escudriña los corazones y sus principios como las verdades. Uh, o sea, absolutas, que sanan vidas. Entonces, yo creo que usted está en una muy buena posición, eh, hermana, como, como psicóloga, eh, porque muy, mucha gente viene y otra, hay más gente que está en problemas de ansiedad, depresión, cantidad de trastornos y de, 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 o sea, de problemas de salud mental. Entonces, gracias a Dios que usted sirve allí y que con su vida, su testimonio, usted eh, sea alguien que, que, que imparte lo de Dios Ahora, tal vez ya fuera del, del consultorio profesional, usted puede hablar desde Cristo te invito a mi iglesia, te invito a un retiro sanitario aquí vamos ya con eh, Radio Inspiración nuestro último segmento y con mucho gusto vamos a continuar
1: ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia sigue en sintonía de Radio Inspiración Alimento para el Alma
2: Sí, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, ya en nuestro último segmento del tema de hoy, la contracultura del reino, parte número 2. Pastor. Claro que sí, Carlitos, aquí vamos. Entonces, aquí una hermana que es psicóloga nos está preguntando, a ver, planteame
0: la pregunta para... Sí, una hoy, claro. psicóloga
3: cristiana nos, dice, nos pregunta de cómo ella puede glorificar a Dios en su trabajo, hasta con la gente no creyente.
0: Claro, yo le decía que qué bendición a una persona que se encuentra en esta rama, eh, atendiendo personas con diferentes padecimientos y que obviamente pues, la psicología estudia los problemas del psique, del alma, de la mente y uh, diagnostica y aún prescribe diferentes terapias. ¿no? Y como cristianos, obviamente, como decimos, no negamos la cruz de nuestra parroquia. O sea, tenemos una formación cristiana, valores cristianos y utilizamos los principios de la palabra. Ahora, yo sé que si ella se encuentra sirviendo, por ejemplo, en una oficina pública, la, ellos prohíben esto. Pero aún así... Sin hablar abiertamente, ella puede comunicar los valores cristianos eh, este, que están implícitos. Yo les comentaba cómo John Maxwell, que ha alcanzado eh, eh, a personas de, 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 en, en el liderazgo de todo el mundo, él les dice, bueno, ¿de dónde crees que saqué mis 21 principios de liderazgo, mis leyes inalterables de la Biblia? ¿No? Él, él es una persona que como cristiano eh, puede a, reconocer al Señor y ayudar a las personas que se encuentran en posiciones de liderazgo de una manera tremenda. Y cuando ella ya, ya habla personalmente, siempre habla del Señor y de la palabra. Entonces, yo creo que ella puede hacer lo mismo, ¿verdad? Utilizar su profesión cristianamente, bíblicamente. Eso yo creo que es importante. Bueno, este voy a continuar porque sé es que nos queda poco tiempo y, y quiero todavía este, eh, avanzar un poquito más, ¿no? Yo estaba diciendo antes de la pausa que un enemigo puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros, dependiendo de la realidad que impere en tu corazón. Eso no es fanfácil porque nuestra carne es tremenda. Me pasó que después que leí esto fui al aeropuerto. Una señora la las vez se portó un poco mal y yo me molesté un poco. Dije, ¿qué pasó, Nets? Tu realidad no debe ser esto. Entonces yo creo que nos puede ocurrir verdad, que de repente nos damos cuenta, Señor. Yo no quiero que en mi mente prevalezca la mentalidad del mundo que me lleve a reaccionar como si yo no fuera cristiano. Cristo empieza a decir más adelante, si tú te portas como uno cristiano, solamente les das a los que te dan o tratas bien a los que te tratas bien, ¿qué mérito tienes? ¿Qué hay de extraordinario? ¿Qué hay de divino? O sea, de las cosas de Dios en tu vida. Entonces, Jesús quiere que nosotros, a través de una conducta eh, eh, cristiana, demostremos la, la realidad de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es más real para ti, hermano? ¿La, ¿La ofensa o el ultraje que puedas recibir? ¿O estás buscando el aplauso de Dios o del hombre. ¿verdad? Jesús sigue diciendo ahí en, en Lucas 6, 29 al 31, dice al que te lastime la mejilla o al que te dé una bofetada o al que te ataque con violencia o te insulte, preséntale también la otra y al que te quite la capa ni siquiera le niegues la túnica. A cualquiera que te pida dale y al que te quite lo tuyo no le pidas que te lo devuelva o no lo reclames ni lo trates eh, de, de recuperarlo. Traten a los hombres como les gustaría que los trataran. Jesús está diciendo, ustedes están viviendo en un, por causa de mí, de mi reino, mi amor, mis recompensas, mis valores, muy por encima del pleito por lo insignificante. Es que me dijiste, es que me quieres quitar esto. Y dice, olvídate, tú no, tú no estás envuelto por pequeñeces, ni frustrado por ellas, ni herido. ¿no? Entonces, las bofetadas, insultos y maltratos, hermanos, no deben tener poder para causarnos daño cuando estamos por encima de la autoperservación. Ahora, el amor de Dios y sus tesoros debe ser una realidad tan prevaleciente que esté despojado de lo material no nos destruye, no nos acaba. La interpretación más acertada de este pasaje es que un ataque personal puede tolerarse, pero no un ataque contra la familia con la familia de uno. O sea, que este pasaje de volver la otra mejilla no quiere decir tolerar el abuso. Está hablando de cómo, ante una ofensa menor, nuestra respuesta no es exagerada. Uno no sobreenfatiza, es que me hicieron esto y lo recuerda. Ella dijo de mí y empieza a ver todo este drama allí, ¿no? Eh, entonces, uno debe defender a su familia, no atacando al agresor, sino en una posición defensiva. No se trata de sobrereaccionar reaccionar, contra los atacantes. ¿Qué es lo que yo decía antes de la pausa? Yo vi a este señor y dije, wow, porque yo estaba en el cuarto, escuchaba los gritos del señor ofendiendo a la señora, unas palabras tan delirantes. Dije, wow, qué increíble que, que, que este señor se porte tan ofensivo, ¿no? Y él sobre reaccionó contra su atacante, precisamente por sus valores, ¿no? Entonces Lucas presenta eh, a un ladrón en este caso, que nos quiere robar la camisa, pero llegamos al punto de decirle todo, también la camiseta, no problem, ¿verdad? Dice Jesucristo, si ustedes aman solamente a aquellos que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? O sea, si tú eres un cristiano que saludas a los que te saludan, pues es, los paganos, es más, los satanistas pueden hacer lo mismo. ¿Verdad? Dice, hasta los pecadores aman a quienes los aman. Entonces Jesús nos llama a vivir una vida extraordinaria que no es afectada por el abuso o la ofensa, y que responde con un amor que... Yo recuerdo que cuando era joven, yo tenía una vecina que nunca me saludaba. Y dije, señor, esta es mi oportunidad para vivir este pasaje. Entonces, todas las veces que yo la ve en la calle, la voy a saludar. Y sé que ya no me va, porque ya no, en la calle ya yo gordo. ¿eh? Tal vez tenía razón, no sé, no sé si yo... Whatever. Entonces, yo la saludaba. Hola, ¿cómo estás, señora Elvira? Y la señora me daba así la vuelta. Pero fíjense que con el tiempo, Dios me permitió ganármela. Eso fue en México, también me pasó con una vecina aquí. Entonces, yo digo, qué bueno es el Señor, porque tú no estás como que, ah, no me habla, yo, yo me doy también la vuelta. Ahí. Y no gracias, ¿verdad? Hay gente que sigue este juego infantil, ¿no? Y nosotros no debemos ser así. ¿Tú qué piensas de eso, sí. Anthony?
3: No, sí, lo, lo pienso exactamente igual, porque sí es difícil como actuar con los enemigos de cierta manera, como sí. amarlos, y, pero ahí es donde Dios nos está moviendo a, a ver, ¿vas a amar a tu enemigo? O no, porque los amigos, como dijo, es bien fácil de claro. amarlos, es bien fácil, pues ya nos están amando. Pero. Hasta los asesinos, el... está sí. también a sus, yo creo que está también a sus
0: hijos y a sus sí, amigos pero, de, la, de la banda. Sí, asesinos. como
3: como dijo, como esos enemigos, esas las personas difíciles, a veces es donde se trata todo ya. lo que ha estado explicando. Ahí es donde sí vamos a ver si en verdad estamos viviendo lo que Cristo nos ha. ¿Y qué tan impuesto? real es
0: para nosotros el amor de Dios. Sí. Si reaccionas como los que no conocen a Dios es una indicación de que no hay nada de Cristo en ti. O sea, y puede sí. ser en mí o también. Estas pedradas van hacia mi propio lado, créanme. No estoy diciendo, <risa> yo estoy muy bien. Y dice, Señor, ayúdanos, ¿no? Dice Jesús, y si le hacen bien a los que les hacen el bien, ¿qué hay de extraordinario en eso? Porque también los pecadores o los que no me conocen o están controlados por el pecado, hacen lo mismo. Y si les prestan a aquellos de quienes pueden esperar recibir algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores les prestan a otros pecadores para recibir un reembolso completo. Entonces, el cristiano dice: El Señor, ustedes tienen tesoros más grandes, tienen valores más grandes, que se trata de mí y de lo que yo quiero y de mi pedazo del pastel y de aquí yo voy a ganar, mis chicharrones van a tronar. No, aquí está hablando de, de otra cosa, ¿no? Entonces, que el amor y las riquezas de Dios, hermano, sigan produciendo en cada uno de nosotros una respuesta diferente a la de los que no conocen a Dios. Porque la realidad de quién eres, Él nos eleva por encima del maltrato y de ser alguien que vive por conveniencia. Nosotros no somos convenencieros. Pues si me das, es más, Cristo dice: cuando hagan una fiesta, inviten a los que no los pueden invitar. Y así van a tener recompensa en el cielo. Cristo nos, en todo el Evangelio, Él nos habla: no se trata de buscar tu aplauso. Es más, tú cuando ayunes, escóndete, no le digas a nadie, ¿verdad? Para que sea entre tú y Dios, cuando tú des una limosna, cuando des a un pobre, no digas, wow, quiero que me salgan las noticias que yo, el magnate, fui a esta asociación de niños con leucemia y les di un dineral y, oh, soy muy buena gente, gracias se ser noticiero ese señor. ¡No! Porque ella se notó que fue para que te dieran el aplauso, para que muestres qué humilde o qué generoso y qué filantrópico eres, ¿no? Entonces debemos decir, Señor, dame la gracia para responder a tu amor cada día más y más. El versículo 35 y 36 ya va a terminar. Dice, entonces ustedes amen con amor ágape a sus enemigos y háganles bien y presten no esperando nada a cambio. Su recompensa será grande, serán llamados hijos del Altísimo. Se estarán comportando como hijos del que está por encima de todo porque Él es bondadoso con los malagradecidos y malvados. Dios se porta bien con los malvados, no porque apruebe su pecado, sino porque está esperando que se arrepientan. Dice Jesús, versículo 36 sean compasivos como también su Padre es compasivo. Este texto es complementario con el de Juan, uh, versículo, 8, versículo uh, capítulo 8, versículo 42 al 44. Si lo puedes leer, Carlos, rápido. Nos quedan dos minutos, pero léelo, por favor.
2: Claro que sí. Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarillas, porque yo de Dios he salido y he venido» pues no he venido a sí mismo, sino que él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es. ¿Qué está diciendo? Que ¿Quién es nuestro
0: padre? Dice, cuando tú reaccionas así como te estoy diciendo, tú muestras que tu papá es el padre celestial. Pero cuando tú reaccionas como el mundo, lo muestras que tu, que tu padre... Es... Tu Padre no es el Padre Celestial. Porque si fueras hijo de tu Padre Celestial, actuarías como Él actúa. Él es bueno con los malos. Él se porta bien. Él, él, él no actúa por conveniencia, ¿verdad? Que nadie, hermanos, ni nada tenga mayor influencia en nuestras vidas que nuestro amado Padre Celestial. Que podamos verlo y conocerlo con tal enfoque que realmente podamos ser como Él es y mostrarle al mundo, a todos nos hace falta eso, cómo es el Señor. Debemos reflejar e impartir quién es el Padre bondadoso con los malagradecidos y con los malvados, que, para que así podamos demostrar que somos sus hijos. Nada de esto, hermanos, puede producir, se puede producir naturalmente. Solo es, es la realidad de quién es Dios en mi corazón. No lo puedo producir yo por ser muy religioso, muy intelectual, muy buena gente, sino es, es el Señor, es el Espíritu Santo, hermanos, que lo puede hacer en nosotros. Así es, Carlitos.
2: Amén. Gracias, Amén. Pastor. Un tremendo tema. Así que si quiere escuchar en retransmisión este tema, nuevamente puede escucharlo hoy a las 8 de la noche a través de Radio Inspiración. Y los esperamos el día de mañana nuevamente en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Así que continúe en sintonía de Radio Inspiración. Bendiciones.
0: Bendiciones. Excelente. Pues este tema está pesado. No sé. Sí. Oh, está, pero wow, dice el Señor. Bueno, ¿quién es tu papá? Pues el Padre Celestial, ok. ¿Te portas como él? No. Entonces sí. uno dice, Señor, ayúdame, ¿no? Realmente es un pasaje muy. Sobrio, muy, muy intenso. Y yo dice Señor, de veras, permítanos jamás familiarizarnos con estas palabras que se vuelvan de que, pues así somos, whatever. No, 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 Señor, dame, concédeme que estas palabras tengan tal influencia sobre de mí, al punto que mi manera de pensar sea renovada y realmente pueda demostrar con acciones que soy tu hijo y no solamente con rollo, ¿no?
3: Sí. No, yeah. y, y también con eso es como, yeah. ¿cómo es que los fariseos sabían todo eso, pero no actuaban? Como mucha de esto es, tenemos que actuar con la fe que tenemos. Sí. Porque si no, como Jesús les dijo, y se lo mencionó anoche en el servicio de jóvenes, oh, hablo de eso, que bueno. dijo de, de cómo Jesús les dijo que su padre era Satanás. Sí. Porque ellos sí leían la palabra, la conocían, pero
0: no la estaban viviendo. Así es. Está tremendo sí. eso. Yo creo que... Es un llamado, hermano, yo creo que a la meditación, porque yo decía este, al final del tema que nosotros no podemos producir esto, o sea, yo no puedo, pues no sé por mí mismo, Tengo, tiene que ser Dios, mi Padre Celestial, al que constantemente me expongo y escucho, el que me came y digo, ok, Señor, tú eres así conmigo, voy a ser así con esta persona, y bendecirlo. Tuve una oportunidad, les cuento rápido, una vez cuando fuimos a, a un viaje largo, eh, de vivir algo así donde fui muy, muy maltratado. Y dije, Señor, ahora es el momento. Let's do this <risa> por tu gracia. Y sí, pude reaccionar bien. Digo, no me jacto ni creo que lo he hecho todo el tiempo. Pero esa vez dije, creo que esta es una buena oportunidad para poner en práctica Lucas. Cuando todo está en contra mía, y yo podía enojarme muchísimo, pero tú no eres así conmigo. Yo voy a poder ser así con ellos. Porque lo que ellos dicen no pesa tanto, pesa más lo que tú dices de mí. Tú dices que yo soy tu hijo, que me amas. Entonces, no voy a darles tanto poder a esas palabras. Okay, ¿Tienes alguna otra pregunta, mi queridísimo Anthony Recio? Sí, tenemos
3: una pregunta de Linda que dice que tiene una joven ella que le cuesta enfocarse en las cosas de, uh -huh. de Dios, que fácilmente se distrae uh -huh. y, como que cuando se distrae, como que se empieza a meter más a las cosas del mundo. ¿Cómo le puede ayudar yeah. ella?
0: A ver, aquí tengo a Anthony, que es pastor de jóvenes, sí. junto conmigo.
3: Yo hija. diría: la primera cosa es ser un ejemplo como uh -huh. vivir, la, vivir la vida cristiana por mí mismo, uh -huh. porque si yo no lo estoy viviendo, lo que diga ya, ya como que no tiene esa autoridad uh -huh. so, primero vivirla y al vivirla ya lo que estoy diciendo empieza a tener autoridad y también ser consistente porque uh -huh. muchas veces a la primera como que no lo van a ver, pero cuando un joven ve esa consistencia, ven que o oh, esta persona es real, lo que uh -huh. me está diciendo tiene valor sí. y lo empiezan a vivir, porque empiezan a respetar a la persona, empiezan a a querer, sabes que yo quiero lo que sí. ellos tienen. Yeah. Son muchos es eso
0: Yo estoy súper de acuerdo. Y creo que también, hermana, para ayudarle un poco en esto, o sea, la inconstancia de un joven, yo creo que está muy referida a una falta de convicción. Está siendo formado. O sea, él no sabe quién es. Y entonces busca, pues, obviamente, eh, no sé, parecerse al mundo y buscar el aplauso del mundo y fitting, como dice, ¿no? Pero cuando nosotros eh, eh, tenemos al Señor y su palabra... Si sí empezamos a, a cambiar y nos podemos volver más estable, O sea, su inestabilidad es parte de su inmadurez y de su. Es, es joven. Pero yo creo que, aún como, como jóvenes, en la medida que el Señor renueva nuestro corazón con la palabra, entonces yo le diría, Señor, dale a mi hija, número uno, dile quién es ella, da una revelación de, su, de quién es ella, quién es ella para ti, quién eres tú para ella. Y número dos, dale hambre de tu palabra, que ella pueda afirmar sus valores de la vida, del dinero, del sexo, de los novios, del mundo, todo como tú dices, de tal forma que ella se mantenga en una convicción. Yo pienso mucho en, en, en Daniel y sus amigos en Babilonia, ¿no? eran unos adolescentes y se mantuvieron sus firmes. Quiere decir que su formación eh, fue muy fuerte, hubo padres que los entrenaron muy bien. Siempre he admirado mucho a los papás de Daniel cuando los ven en el cielo y wow hermanos, qué trabajo hicieron. Qué bárbaro, gracias a Dios por estos este hijo que levantaron, estos muchachos tan tan fieles, tan uh, uh, inamovibles, o sea, ellos estaban ahí fieles al Señor. Entonces yo creo que es eso, hermana, junto con lo que decía Anthony, que es modelarlo, pero también es que los valores del reino prevalezcan en su corazón a través de la revelación de quién es Dios y de la palabra, porque la palabra sí nos da un cimiento muy sólido para para su hija también. Yo creo. Y también otros jóvenes que abrazan los valores. No, sí. Jóvenes que son esa especie de... A mí me encanta llamar a la, a la iglesia como una especie de mini comunidad que abraza los valores. O sea, voy afuera y todo el mundo hace lo que quiera, pero aquí en mi comunidad los jóvenes están guardándose, hablan de la pureza, etcétera Entonces como que esta comunidad hay un apoyo muy fuerte en otros jóvenes que tienen valores altos.
3: Sí. Ya. Entonces buscar como eso en, en la iglesia local sí. y si no lo encuentran, ayudar a construir esa cultura, como eso es algo que me gusta que está pasando aquí, que después de lo, de lo Behold, que estuvimos anunciando hace uh -huh. unos meses, um, cómo es que muchos de esos muchachos están ayudando a cambiar la cultura uh -huh. de los jóvenes y son jóvenes ellos mismos yeah. excelente sí. y tenemos una última pregunta que un poco la empezó a, a responder uh -huh. uh, y nos pregunta José que si a veces estos valores erróneos uh, son construidos por la cultura
0: en que crecimos sí Sí, se llama José, ¿verdad? Mira, sí. José, sí, yo creo que es la cultura de la que venimos, por pues en este caso, mi cultura hispana es muy fuerte. Después, uh, lo que yo puedo permitir que el mundo me influencie, basado en mi falta de influencia de la palabra. Yo creo que es como el agua y el aceite, ¿no? Cuando tú echas, eh, tienes un vaso de agua y le echas aceite, el aceite pesa más que el agua y va a sacar el agua del vaso, ¿verdad? Porque es más denso. Entonces, como que en la medida que tú te llenas de los valores del reino, desplazas los valores del mundo, porque no pueden coexistir. No, no puedes tener una, una, una dualidad de valores, ¿no? Pues amo mucho a Dios, pero a mí no, yo, yo no doy ni un quinto en la iglesia y yo quiero feria, y a mí me... Entonces, como que dices, ¿what? Pero cuando tú, tú, tú llenas tu corazón de los valores del reino, los otros valores van desplazando y si bueno, sí quiero prosperar, pero no... A, 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 entonces, en fin, yo yo te animo a que es que la renovación de la mente sea lo que vaya desplazando tanto la cultura del mundo como la cultura de, de origen. Porque sí, sí, la Biblia nos habla muchísimo en Efesios capítulo 4 y 5 acerca de la renovación de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, romanos también, lo que hemos citado muchas veces. Entonces, sí, hermano querido, yo creo que está súper bien. Aquí nos pregunta Raquel que ella quiere donar para YouTube, también otra persona más, este, desde San Diego. Entonces... Vamos a repetirlo otra vez, Anthony. Sí. Eh, la, la forma en la que las personas pueden eh, eh, donar, claro que sí. sí. So, si están en YouTube, lo pueden hacer um,
3: por el botoncito que tiene el, sí, el símbolo del dólar abajo en el chat o también lo también pueden si hacer. También si tiene
0: teléfono lo puede hacer o solamente eh? en la computadora.
3: Eh, por, también por el teléfono, Excelente. está el chat Gracias. Ahí, um, ahí mismo. Pero también, si no lo encuentran, si se las hace un poco difícil, pueden ir a ofrenda.pastornetsgómez.com y nos pueden hacer una donación ahí mismo. Muchas
0: gracias, hermana Raquel. Le agradezco muchísimo el que usted este, no, nos apoye uh, y la verdad es un privilegio poder seguirle sirviendo. Eh, pues con, con este programa y gracias a todos bueno pues ya nos despedimos el día de hoy mañana es día de preguntas y respuestas no se les olvide este gracias por acompañarnos gracias por sintonizarse eh, acuérdense que tenemos una app también donde pueden bajar los podcasts y pueden escuchar mensajes que tenemos de apocalipsis, de hebreos y demás así que les animamos a que la tomen gracias a Anthony a Wally Goner a Brian López, a Brian Carrillos y pues que nos apoyen tanto con toda la parte técnica. Dios me lo bendiga, hermanos queridos. Mañana primeramente Dios.